0: Euz billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir ilmi hal saati programıyla tekrar sizlerin huzurundayız. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Ben Deniz Basri Çalışkan. Sizlerden bize gelen soruları pek muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırıma sizlerin adına soruyorum ve kendisinden cevapları Elhamdülillah alıyoruz. Muhterem Hocam bize ulaşan sorularımızdan ilki şöyle. Osmanlı ecdadımızın gayrimüslimlere din serbestisi tanıdığını biliyoruz. Ancak kiliselerin camiye dönüştürülmesini dini bir fetva ile mi gerçekleştirmişler yoksa idari bir tasarruf mudur? diye sormuş dinleyenimiz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Teşekkür ederim Basri Hocam. Zat yoruluyor sorular arasında seçmeler yapıyor ve cevaplandırmaya çalışacağımız, gayret edeceğimiz soruları arz edip çıkartıyorsunuz ve onları yönlendiriyorsunuz. Bunun için size ne kadar teşekkür etsek arzdır. Şimdi değerli dinleyenimizin sorusuna cevap vermez hadedinde önce şu bilgiyi vermemiz gerekiyor. İslam'da ana prensip لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ Yeryüzünde Allah'ın sözünün egemen olması Allah'ın dininin hüküm ferma olmasıdır. Bunun için bütün Müslümanların gayret etmesi, çaba sarf etmesi, bu noktada yapılması gerekenleri yapma mecburiyeti vardır. Cihad da Allah için yapılan savaş, çaba, gayret, uğraş temelde insanlara Allah'ın dinini öğretmek ve yaymak üzere yapılır. Binaenaleyh, eğer bir belde ahalisi, bir şehir halkı, bir memleketin idaresi, Müslümanların bir memlekete girip Allah'ı, dini, İslam'ı anlatmalarına mani olacak olurlarsa, bu engeli kaldırma adına, Gerekli olan her türlü mücadele verilir. Bu sadetten olmak üzere İslam orduları bir şehri kuşattıklarında, bir şehri fethetmek üzere kapıya geldiklerinde, içeriye, içeride bulunan gayri İslami idareye, gayrimüslim ahaliye bir elçi gönderirler. Gönderdikleri bu elçi şu Üç tekliften birini kabul etmelerini ister. Ya bizim gibi Müslüman olun, kardeş olalım, canınız, malınız, her şeyiniz, bizim canımız, malımız, her şeyimiz gibi eşit olsun, mukaddes olsun, hürmete layık, saygıya değer hale gelsin derler. Böylelikle eğer, o ahali bir memleket halkı Müslüman olmayı tercih ederlerse, kesinlikle onlara ilişilmez, yöneticilerine dokunulmaz, karışılmaz. Orada bir İslamlaşma faaliyeti hızlı bir şekilde yürütülür. Dolayısıyla bu halkın kendi paralarıyla yaptıkları veya devletleri tarafından inşa edilen, Kiliseler de artık halkı Müslüman olduğu için kilise olarak değil de İslam'ın mabedi cami olarak hizmet etmeye devam ederler. Hızlı bir şekilde buradaki mabetler madem halkı Müslüman oldu buranın camileştirilir. Binaenaleyh böyle bir durumda halk isteyerek arzu ederek gönülden İslam'ı kabul ettiği için yine kendi inşa ettikleri yaptıkları bu kiliselerde onlar tarafından camiye tebdil edilir, tahvil edilir, çevrilir. Gelen elçinin sunacağı teklifler içerisindeki ikinci şık eğer Müslüman olmak istemiyor. Kendi dininizi yaşamaya devam etmek istiyorsanız bizim idaremizi kabul edersiniz. Biz size din hürriyeti tanırız. Canınıza, malınıza, çoluğunuza, çocuğunuza dokunmayız. Cizye vermek, yani eli ayağa tutan, çalışabilecek durumda olan erkeklerin, her birinin bir cizye adı verilen özel bir vergiye tabi tutulmaları ve bunu ödemeleri kaydıyla aynı hayatları devam eder. İdare Müslümanların elinde olur ama onların yaşantılarına, hayatlarına Karışılmaz. Bir protokolle, bir emanla, bir sulhle şehir zapturapt altına alındığı için onların maabetlerine ilişilmez, kiliselerine dokunulmaz, havralarına dokunulmaz, ibadet hanelerine karışılmaz, ibadet hanelerinden içeriye girilmez.
0: Evet.
1: Dolayısıyla. Onlar kiliselerini, ibadet mekanlarını eskide olduğu gibi kullanmaya devam ederler. Evet. Bu da ikinci şık olarak burada bulunan, İslam olmayan, Müslüman olmayan halka, ehaliye sunulur. Üçüncü bir şık da eğer baştaki bu iki şıkkı kabul etmezseniz, Sizinle savaşırız. Bu savaşın neticesinde eğer galip gelir şehri zapt edersek o zaman savaş hukukunun gereği yapılır. Evet. Savaş hukukunun gereği nedir? Savaş hukukunun gereği dediğimiz şeyde altın kural Mukabeleyi bilmisildir Yani Devletler Yaptıkları savaşlarda Galip gelmeleri neticesinde Ne tür Hukuku uyguluyorlar ise Biz Müslümanların aleyhine Uygulanan, Müslümanlara karşı Uygulanan hukuk ne ise Biz de sizlere karşı Aynı hukuku Uygularız Şu kadar var ki Bizim sizlere karşı uyguladığımız hukukta zulüm olmaz. İnsani ilkelerden taviz verilmez. Mesela özellikle de gerçi bugün değişen bir şey var mı? Daha beteri var da daha iyisi yok. Evet. Şimdi şehirler yakılıp yıkılmıyor mu? Evet. Eskiden çırayla yakılıyordu, meşaleyle yakılıyordu. Yağ dökülüyordu sağa sola. Böylelikle şehirler imha ediliyordu. Şimdi teknoloji gelişti ama gelişen bu teknoloji insanlığa karşı gelişti. İnsanlığın namı hesabına gelişti. Teknoloji gelişirken insanlık geriledi. Bir bomba atıyorlar her tarafı evet. yakıp yıkıyorlar. Hak ile yeksan ediyorlar. Efendim sanki attıkları gülmüş gibi çiçekmiş gibi de Ondan sonra muamele yapmaya başlıyorlar. Bir Müslüman gelişi güzel bir yeri bombalayamaz. Dolayısıyla bu bombardıman uçaklarının, atılan bombaların, yapılan bu vahşi savaşların dinen nerede oturduğu çok tartışılacak bir mevzudur. Bu kodunun üzerinde ciddi ciddi durulması gerekiyor. Ma mafi, sorumuza dönecek olursak, evet. şimdi ne diyordu sevgili dinleyicimiz? Dinde zorlama olmadığına göre, evet. fethedilen yerlere İslam hoşgörüyü, merhameti götürdüğü halde, buradaki kiliseler hangi usul, hangi esas çerçevesinde camiye tahvil edilmiştir? Evet. Herhalde de sordukları, İstanbul'daki meşhur Ayasofya evet hocam ibadet hanesinin camiye dönüştürülmesi, tahvil edilmesi meselesi. Şimdi bu üç teklifin içerisinde Fatih Sultan Mehmet de biliyorsunuz Gazi unvanıyla meşhurdur. Gazi Sultan Mehmet Han Hazretleri diye anılır. İstanbul'un fethinden önce elçiler gönderir. Der ki, sulh ile şehri bize teslim edin der. Eğer sulh ile teslim ederseniz, canınıza, malınıza, ırzınıza, efendim, mabetlerinize, ticaretinize, hiçbir şeyinize el konulmayacaktır der. Ama, eğer sulh ile teslim etmezseniz Savaş olur Savaşın neticesinde Biz galip gelir Şehri zapturapt altına alırsak O zaman aramızda Savaş hukukunun kuralları geçer Nedir o günkü savaş hukukunun kuralları? Şehir yağmalanır Gaziler tarafından Yağmalanır evet. Bu yağma meselesi İslam hukukunun kabul ettiği bir mesele değildir. Savaşanların, devlet hazinesinin tamamı, savaşanların mülkleri, elbette, gazi askerlerin mülkü olmak üzere, ganimet olarak ayrılır. Bu yüzden de, Osmanlı Sultan Fatih Hazretleri, yağmaya pek taraftar olmaz. Kısa kesilmesini emreder. Böylelikle, şehrin emniyet ve güvenle hayatına devam etmesi sağlanır. Fakat bir cenk, bir muharebe, bir savaş neticesinde şehir alındığı için şehrin en görkemli binası, yapısı, mabedi, savaş ganimeti olarak sultanın tasarrufuna geçer ve sultan burayı camiye tahvil ettirir. Mamafi tarihi olarak nakledilen bir hikaye de vardır. Özellikle de İstanbul'un fethinden sonra camiye dönüştürülen Ayasofya mabedi için Sultan Fatih Han hazretlerinin burayı Ortodoks Hristiyanlardan parasını vererek satın aldığı ve buraya dair özel bir vakıf senedi tanzim ettiği, bu işin parasıyla satın alıp alınmadığı meselesi tarihçilerin ilgi ve alakadar olacağı bir konudur. Ama öyle veya böyle ganimet hukuku açısından o günün geçerli olan savaş hukuku, ve mutakabiliyet esasları çerçevesinde mer'i olan anlayışa göre, hukuka göre en büyük mabedi sultanın payı hissesi olur. Sultan burayı camiye çevirtir. Biliyorsunuz salı günü fetih tamamlanmıştır. Cuma gününe üç gün içerisinde cuma namazı kılınacak hale getirilir Ayasofya mabedi. Ve ilk cuma namazı kılınır. Burayı vakıf olarak tanzim eder Sultan Mehmet Han Hazretleri. Evet. Bu vakfa bir senet yazar. Bütün vakıflarda olduğu gibi bu vakıfların vakfedicisi, vakıfı neyi öngörmüşse o amaç, o hedef çerçevesinde kullanılması gerekir. Burayı Sultan Fatih Hazretleri Cami olarak vakfettiği için cami dışında herhangi bir amaç ile kullanılması asla helal olmaz, haramdır, Allah'a isyandır, Allah'ın meleklerin ve bütün insanların lanetini doğuran, getiren, gerektiren bir cinayettir. Bakın geçen yine bir yerde Bursa'da hamam olarak vakfedilmiş bir yeri zerzavatçıya kiraya vermişler. Bilmem kime kiraya vermişler. Evet. Burayı yaptıran adam hamam olarak yaptırmışsa, hamam olarak işletilmek üzere buraya gayrimenkuller rapt etmiş, vakfetmiş ise aynı maksada uygun olmak üzere. Efendim artık bedava hamam mı olur? Sana ne kardeşim? Olur olmaz. Adam yapmış. Ve yine bedava hizmet vermek üzere vakıf olarak işletilmesi gerekir. Ben bütün bunları kiraya vereyim. Kira gelirlerinden de efendim işte şöyle yapayım, böyle yapayım deme lüksü hakkı yoktur kimsenin. Evet. Sen Kirayı verip gelirlerini kullanmak istiyorsan babandan kalan malı kiraya ver onun gelirlerini istediğin gibi kullan. Ama adamcağız bir vakıf yapmış ve demiş ki bu vakıfta okuyacaklar bedava okuyacaklar. Bu hastane vakıf hastanesidir burada tedavi olacak olanlar bedava olacaklar. Buraya işte fakir halk gelip tedavi olacak. Fakir halk gelip buradan yıkanacak Bunlardan ücret alınması bu hizmetlerin kuruluş gayeleri dışında bir yere hizmet edecek şekilde düzenlenmesi caiz değildir. Bunun en acı örneği Ayasofya mabedidir. Ayasofya camisidir. Evet. Ayasofya Sultan Mehmet Han hazretlerinin özel vakfı olmak ve özel bir senetle tanzim edilmek suretiyle İlalevet cami olarak vakfedilmiştir. Sen eğer başka bir amaçla bir bina dikmek istiyorsan kendi parandan yap. Evet. Müze yapmak istiyorsan kendi parandan yap. Ne hakla? Hangi gerekçeyle? İstanbul'u İstanbul yapan, Müslümanlara hediye eden, Türk halkına armağan eden bir padişahın Özel vakfını amacı dışında kullanabilirsin. Bu yetkiyi, bu salahiyeti kimden alıyorsun? Dolayısıyla tekrar sorumuza dönecek olursak Basri evet. Hocam. Eğer olunan bir yer, İslam'a açılan, İslami çağrıya açılan bir yer, halkının rızasıyla, Müslüman olmalarıyla fetolunmuş ise Onlar kardeşlerimizdir Bizim hukukumuz Onların hukukudur Onların hukuku bizim hukukumuzdur Haliyle Müslüman olduklarına göre Sahip oldukları mabetler de Otomatik olarak onlar tarafından Camiye tahvil edilir, çevrilir Eğer Sulh yapmış isek Bir sözleşme yapmış Ve bu sözleşme gereği olarak Onların dinlerine, diyanetlerine iç hukuklarına karışmayacağımız taahhüdü vermiş isek o zaman buraların idaresi Müslümanların eline geçer. Buradaki gayrimüslim halk cizye vermek suretiyle bir tür vergi vermek ve bu verginin karşılığında da efendim İslam devletinden bir takım hizmetleri meccanen alma, mesela güvenlik gibi, savunma gibi hizmetleri meccanen alma hakkına sahiptirler. Nitekim bugün çok konuşulan Rakka diye bir mıntıka bir bölge var. Suriye toprakları içerisinde bugün.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz bölge Haçlı seferlerine çok yoğun olarak maruz kalmış bir bölgedir. Bir Haçlı seferi sırasında Müslümanlar Rakka'daki gayrimüslimleri toplarlar. Ve derler ki sizden aldığımız bu seneki cizyeleri geri ödüyoruz size. Çünkü biz bu cizyeyi sizden sizi koruma karşılığında satın almıştık. Evet. Bu cizeyi sizden sizi koruma karşılığında vergi olarak almıştık. Ama bugün bizim sizi koruma imkanımız kalmadı. Şehri terk edip ricaat etmek, geriye müdafaa hattına çekilmek durumundayız. Gelenlerde zaten sizin dindaşlarınız olduğu için, onlar da sizin gibi Hristiyan olduğu için sizlere Zulüm yapmazlar, katliam yapmazlar Diye ümit ediyoruz Fakat sizden aldığımız Sizi korumamıza Size karşı saldırıları Bertaraf etmemize Mukabil aldığımız vergiyi Size iade ediyoruz derler Tarihen bu Sabit, gerçek bir hadisedir Oradaki Hristiyanlar da Hayır derler Siz neyseniz biz de oyuz O gelenler evet bizim Dindaşımız gibi gözüküyorlar ama onlar barbarlı haçlılardır. Onlar bize merhamet etmezler. Siz nereye gidiyorsanız biz de sizinle beraber geliyoruz derler. Bir başka numune de bununla ilgili. Az önce sözünü ettik Müslüman orduları bir şehre gittiğinde içeriye bir elçi gönderirler ve fetholunacak beldenin, şehrin, memleketin ahalisine üç tekliften Birini kabul etmelerini isterler Fakat Semerkant Biliyorsunuz bugün Özbekistan Toprakları içerisinde Önemli bir şehirdir evet. Semerkant fetholunurken Oradakiler Hazırlıksız Yakalansın diye İslam orduları ansızın saldırırlar Ve Semerkant'ı fethederler Fakat Semerkant'takiler Nereden öğrenirlerse böyle bir usul olduğunu öğrenirler ve Hazreti Ömer Efendimiz'e elçi gönderirler. Derler ki bu topraklar fetholunurken usule aykırı davranıldı. Bize böyle bir teklifte bulunulmadı. Şayet böyle bir teklifte bulunulmuş olsaydı biz ona göre bir tavır takınırdık derler. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz bir fermanla komutana üç satırlık bir mektupla ulaşır ve der ki derhal şehri asker terk etsin. Asker şehrin dışına çıkar. Şehir dışında savaş vaziyeti alır. Pozisyonuna geçer ve içeriye usulüne uygun elçi gönderirler. Semerkantlilerde akıllı insanlar biz de sizin gibi Müslüman olduk derler. Elhamdülillah. Böylelikle canlarını mallarını bütün emlaklarını korurlar ve de hakikaten tarihte örneği görülmemiş, emsali görülmemiş hizmetler yaparlar. İşte İmam Bukhari'ler, İmam Müslimler, birçok İslam hukuku alimi, hatta İmam Maturidiler, İslam akidesinin köşe taşlarından biri olan Muhammed Maturidi Hazretleri bu bölgeden yetişirler. Dolayısıyla eğer bir bölgeye Müslümanlar anlaşmayla girmişlerse kiliselerine dokunmazlar ama savaşla girmişlerse bir bedel ödemişlerse o günün hukuku o beldenin o memleketin en önemli mimari eserleri camiye tahvil edilmiş efendim kraliyet ailesinin sarayları Müslüman idarecilerin emrine geçmiş olur dolayısıyla İslam beldelerinde Hristiyanlardan kalma kiliselerin camiye çevrilmesinin ardında arkasındaki hikmet budur. Buralar savaşla fetholunduğu için de dikkat ederseniz bazı Salat'ın camilerinde yani eski camilerimizde hala bu gelenek devam eder. Kılıçla hutbe okunur buralarda. Evet. Eğer kılıç bulunmazsa asa ile hutbe okunur. Yani burada sul sükûnet kılıçla sağlanmıştır. Bu topraklara İslamiyet'in nurunun girmesi bir bedel karşılığında olmuştur. Bugün de değişen bir şey yok. Güçlüyseniz götürecek bir şeyleriniz oluyor. Bugün insanları demokrasiyle avutuyorlar. İşte diyorlar biz Irak'a demokrasi götüreceğiz onun için. Evet. Oraya savaş ilan ettik. Efendim Suriye'ye demokrasi götüreceğiz. Onun için oraya savaş ilan ettik diyorlar. Ama ne gelen var ne giden. Sadece yıkım, gözyaşı, yokluk ve insanlık dışı bir ortam, bir bataklık ortamı. Bu bataklık ortamlarında da maalesef şiddet, ne malanıyor, radikalizm ne malanıyor. İlk vurduğu da Maalesef rahmet dini olan İslam olmuş oluyor. Bu yüzden Müslümanların acilen kendilerine gelmesi ve Müslüman dünyayı sahipsiz bırakan bu oyunlara karşı birlik ve bütünlük sergilemelidir. Rabbim hepimize imdad eylesin.
0: Amin. Kütürem hocam dinleyicilerimizden şöyle bir soru bize ulaşmış. Demiş ki... Dinleyenimiz 1 Ocak 2017'de hayata geçecek olan zorunlu bireysel emeklilik sistemi caiz midir?
1: Burada da ayrı bir garabet söz konusu. Yani bireysel emeklilik sistemi için maaşlardan kesinti yapılacak demek ki. Evet hocam. Yani verdiğim maaş yetiyor ve artıyor. Artan kısmından da ben kesinti yapacağım devlet eğer verdiği maaşın yettiğini düşünüyorsa ahe arttığını düşünüyorsa verdiği maaşın böyle bir kesinti yapması doğru ama birey olarak baktığımızda belki devletin gözüyle verilen fazlasıyla yetiyordur da birey olarak baktığımızda verilen maaşın pek yettiği görülmüyor Dolayısıyla bugün ihtiyacını karşılayamayan adama sen paranı yatır, bu alınacak, yarın rahat edeceksin. E ben bugün rahat etmek istiyorum. Yarın yaşayacak mıyım, yaşamayacak mıyım belli değil. Evet. Dolayısıyla emekli olup olmamak mukadder mi değil mi onu da bilemiyoruz. Bugünün huzuru varken... Bugünün rahat yaşaması varken niye bugün rahat yaşamayı tehir edip de ileride rahat yaşamak, tırnak içerisinde ifade ediyorum öyle bir yaşamak da söz konusu değil. Bir birikime gitme mecburiyeti söz konusu olsun. Bir defa bunlar yanlış uygulamalar. Böyle bir söz konusu olamaz... ...insanlar tasarruf etmiyorlar... ...ben mecburen tasarruf etmelerini... ...sağlayacağım... ...bu... ...tüketim ekonomisi... ...ve buna ilişkin olarak... ...her gün pompalanan... ...tüketim hayatı... ...durduğu sürece... ...bu tür geçici tedbirlerin... ...bir netice... ...çıkartması, meydana getirmesi de... ...mümkün değil... Ama devlet bunu mecburi olarak yaptığı için ben kesiyorum diyor. E kılıç onun elinde. Evet. Kesiyorum derse keser. Ama unutmamak gerekiyor ki İslam'ın egemen olduğu, hakim olduğu dönemde kölelik nizamı mevcut iken Köle istihdam eden, köle çalıştırana, kölesine yediğinden yedirmesi, giydiğinden giydirmesi emredilmiş. Yani efendiyle kölenin yediği, ile kölenin giydiği aynı kalitede olmak mecburiyetinde. Bugün işverenle işçinin yediği, işverenle işçinin giydiği aynı kalitede mi? Değil. Burada bir garabet var. Yani şöyle bir garabet var. Birileri para benim. Ben istediğim gibi tasarruf ederim. Harcarım. İstediğim lüksün ve konforun içerisinde olurum. Kimseye de hesap vermek mecburiyetinde değilim. Türünden bir davranışın içerisinde. Oysa mal da mülk de Can da, ten de hepimizde birer emanet. Dolayısıyla bu emanetin bilincinde olmamız, şuurunda olmamız gerekiyor. Binaenaleyh, devlet olarak asgari geçim standardını insanların bir noktada rahat yaşayabilecekleri askari bir limiti oluşturmak gerekiyor. Biliyorsunuz sosyal devlet olmanın en önemli ayaklarından biri gelir dağılımındaki adalettir. Evet. Maalesef gelir dağılımındaki bu çarpık açıklık insanlar arasında fitneyi ve anarşiyi körüklemektedir. Oysa Servet olarak belki eşitliği sağlamamız mümkün olamayabilir ama en azından tüketim eşitliğini getirmemiz ve buna paralel olarak geliri düşük olanların da geliri üst seviyede yüksek seviyede olanlara göre tüketebilmeleri, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri imkanını sağlamamız gerekiyor bunu yapmadan nasıl olsa bunların maaşlarından benim kesinti yapma imkanım var İstediğim gibi keserim şimdilik adına beslerim bireysel emeklilik sistemi sonra kesterim kamusal emeklilik sistemi ben böylelikle mevduatı yükseltirim türünden bir anlayış doğru bir anlayış değil ama vatandaş olarak da devlet erkine karşı gelme imkanımız olmadığından dolayı devletin bu kesintisini sineye çekiyoruz. Fakat bu kesintiyi yapanlar bu yaptıklarının hesabını öbür tarafta verirler. Yani biz elimizden bir şey gelmiyor diye ses çıkartamıyoruz diye bu yaptıkları ona Helal olmaz. Bu tür işlemler iradi olmalıdır. İsteyen istediği gibi tasarrufunda bulunur. Zorla bir tasarruf, o adına tasarruf da deseniz tasarruf değildir. Dolayısıyla yetkili ve etkili makamların bu yanlıştan dönmeleri arzumuz ricamızdır. Cenab-ı Allah yanlış yapmaktan hepimizi korusun. Amin. Muhammed bin Sirin adlı meşhur rüya tabircisi olan Selef alimlerimizden çok büyük bir isim var. Bastır evet. Hocam bu zat diyor ki kabul olunacak bir duamın olduğunu bilsem diyor. Bu duayı müminlerin emiri için yapardım diyor. Çünkü benim yanlışım. Bir kişinin yanlışıdır diyor. Evet. Benim doğrum bir kişinin doğrusudur diyor. Ama onun bir yanlışı bütün millete mal olur diyor. Onun bir doğrusu da bütün millete mal olur. Rabbim idarecilerimize doğru yapmayı nasip eylesin. Hak ve hakikat üzere olmayı nasip eylesin. Hak ve hakikat işlerinde ellerinden tutsun yardımcıları olsun. Amin. Allah razı
0: olsun. Muhterem Hocam, diğer bir sorumuz şöyle. Allah ismi yerine Tanrı veya Tanrım gibi ifadeler kullanmak caiz midir?
1: Tabii Allah denildiğinde Cenab-ı Allah akla gelir. Cenab-ı Allah'ın varlığının adıdır Allah lafzı, sözcüğü. Binaenaleyh diğer güzel isimleri, güzel sıfatları hem sıfat hem isim manası taşırlar. Rahman Cenab-ı Allah'ın bir ismidir. Çokça merhametli olan demektir. Efendim Rahim Cenab-ı Allah'ın bir ismidir. Özel merhameti olan, hususi merhameti olan demektir. Bunun gibi Esmaül Hüsna'da geçen 99 ismi Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen isimleri, sıfatları Cenab-ı Allah'ın mevcuttur. Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikretmediği, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in hadislerinde dile getirmediği bir sıfatla anılması doğru değildir. Yani mesela arkadaş denmez Cenab-ı Allah'a, haşa. Çünkü Böyle bir ifade ne Kur'an-ı Kerim'de ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadislerinde geçmiyor. Evet. Binaenaleyh Cenab-ı Allah için kullanacağımız sıfatların, isimlerin Kur'an ve hadis menşeli olması gerekiyor. Fakat diller, farklı lisanlar. Allah'ın varlığına birliğine delalet eden ayetlerdir. Bir lisanda Allah manasını karşılayan bir kelime kullanılıyor ise o kelime kullanılabilir. Ama bu Allah lafzının karşılığı olarak değil de ilah lafzının karşılığı olarak kullanılır. Nitekim ilah ifadesi de Cenab-ı Rabbül Alemin için Kur'an-ı Kerim'de kullanılmaktadır. İlahukum ilahun vahid. Evet. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ve ana rabbukum fa'budun. Ben sizin Rabbinizim. Bana ibadet edin. Rabb kelimesi, ilah kelimesinin tercümesi olarak kullanılır. Nitekim eski Türkçemizde Çalap kullanılmakta. Hatta Yunus'un bir şiirinde de... ...şimdi hatırlayamayacağım Basri Hocam. Çalaptan geldi. Şiir hafızam zayıf. Pek şiirleri hafızamda tutamıyorum. Ama çok güzel şiirler de oluyor. Hele de Yunus gibi... Evet. ...bir Allah dostunun şiirlerinin... ...ayrı bir hikmeti, güzelliği var. Çalap kelimesi, ona nispetle çelebi... ...kelimesi kullanılıyor... Yani Çelebi Allah'lık adam demek. Çalap Allah demek, ilah demek. Çelebi de Allah'lık adam demek. Efendim İngilizce God deniyor. Ee, yine eski Türkçemizde Tanrı deniyor ilah yerine. Hatta evet. meşhur alimlerimizden biri var. Tanrı verdi. Evet. Araplar e, Tenkri verdi diye bazen yanlış telaffuz edebiliyorlar. Halbuki bizdeki kaf kafe nun yani o ayrı bir genizden gelen nun tenk, e, tenri e, şeklinde yani tanrı da bizim eski Türkçemizde ilah yerine kullanılan bir ifade. Binaenaleyh ideolojik bir saplantı içerisinde olunmadığı sürece tanrı da deseniz, Çalap da deseniz, ilah da deseniz, Rab da deseniz, katta deseniz ne derseniz deyin. Eğer Cenab-ı Rubul Alemine sesleniyorsanız ay yema tedu felehu'l esmaul husna asıl seslenirseniz seslenin kul evi evedur rahman ayet öyle diyor ister Allah diye seslenin ister Rahman diye seslenin dua edin ay yema nasıl dua ederseniz edin Hangi lafızla dua ederseniz edin, esma الْاَسْمَعُ الْحُسْنَى Güzel isimler ona aittir. Hoş olan, güzel olan, estetik olan isimler Cenab-ı Allah'a aittir. Binaenaleyh az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi ideolojik bir arka plandan gelmiyorsam, ne derseniz deyin. Ama Allah lafzı ayrı bir özelliğe, hususiyete sahiptir. Hatta bazı alimlerimiz biliyorsunuz ismi azam Cenab-ı Allah'ın müteaddit isimleri var ama bir de ismi azam var. En yüce ismi o isimle yapılan dualar reddolunmaz. Evet. İsmi azamı bilen bir kimse o isimle dua etti mi onun duası yerine gelir. Diyorlar ki ismi azam lafsayı celaldir bazı alimlerimiz Allah ismidir diyorlar. O zaman Allah diyerek yaptığımız dualar kabul olunur mu? Olunur. Olunur ama burada ismin büyüklüğü kadar onu söyleyenin de büyük olması gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki Üstü başı perişan, tozlu, aç, yalın ayak Allah'a dua ediyor. ...duası kabul olunmuyor. Oysa... ...bu durumdaki birinin... ...mutlak surette duasının kabul olunması lazım. Bu şaşılacak bir durum. Bu alışılagelmiş bir hadise değil. Toz toprak içerisinde... ...fakir... ...yoksulluktan toprağa bulanmış. Bunun... ...duası reddolunmaz. Ama diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...fe enna yüstecâbuleh... ...nasıl duası kabul olsun... Ta'amuhu, şarabuhu ve melbesuhu min haram, yemesi, içmesi, giyinmesi haramdan. Haramla gıdalanmış, kursağından haram lokma geçmiş. Nasıl bunun duası kabul olunsun? Onun için, duanın makbuliyeti için gıdanın helal olması gerekiyor. Yenilenin helal olması gibi. Yeğilme şartlarının da helal olması gerekiyor. Kazanma şartlarının da helal olması gerekiyor. Binaenaleyh bu hassas yüreğe, kalbe sahip olan bir kimsenin duası Allah katında makbul. İster Tanrı diye dua etsin, ister Çalap diye, ister Huda diye dua etsin, ister Allah Azze ve Celle'nin bu özel ismini kullanarak duasında dile getirerek dua etsin Allah onun duasını kabul eder ama eğer vücut haramla beslenmişse 104 kitabı hatim etse yine onun sözüne kulak veren duasına icabet eden bulunmaz Evet.
0: diğer bir sorumuz şöyle muhterem hocam faizli işlemlerde aracılık etmek ve kefil olmak caiz midir
1: Efendimiz aleyhissalatu vesselam Lan Allah o ve mukilehu ve şahidehu ve katibahu faizi işlemi faizi yiyene de Allah lanet etsin yedirene de lanet etsin. Adam diyor ya şimdi ben faiz almıyorum ki ben faiz veriyorum. Gittim işte faizli kredi aldım, konut aldım, araç aldım. Ben faiz yemedim. E faiz yedirdim. İşte hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam da seni anlatıyor. Allah yiyene de lanet etsin, yedirene de lanet etsin. Sen yedirmesen o kimse kalkıp da faiz yiyemeyecek. Dolayısıyla eğer bir haram birinin aracılığıyla oluşuyorsa aracı aynen fail gibidir. Eğer haram olan faiz işlemine ben kefil oluyorsam, ben kefil olmadığımda bu işlem olmuyor ise, o zaman ben burada bizzat bu haramı yiyen ve yediren kişi gibi, Allah muhafaza etsin, lanete muhatap olmuş olurum. Sadece yiyen, yediren değil, kefil olan da değil, bu muameleye tanık olan, aman burada faizli bir şeyden mi bahsediyorsunuz, ben kaçar giderim buradan, bu olaya şahit olmam deyip oradan uzaklaşmak gerekir. Ben bunun zabıt katipliğini yapmam, ben bu işin muhasebesinde, yazılımında, çiziliminde bulunmam diyerek bu tür yardımcı işlemlerden de uzak durmak gerekir. Faiz Allah'a ve peygamberine karşı bir savaş ilanıdır. Bu savaşta muharip güçler faizi yiyen ve yedirenler, lojistik güçler de şahitlik eden, yazarlık eden ve diğer hizmetleri verenlerdir. Dolayısıyla savaşta bomba lanet geldiğinde sadece muharip güçlere değil, bütün güçlere geleceğinden bu savaşın içerisinde hiçbir şekilde bulunmamak lazımdır. Zira Allah'a ve Resulüne karşı ilan edilen bir savaşın galibi olmaz. Allah'tan başka galibi olmaz. Mutlak yenilgi olan, mutlak husran olan böyle bir savaşın içerisinde aklı olan hiçbir kimse yer almaz. Cenab-ı Allah faizden, faiz şüphesinden, faizli işlemlerden bizleri uzak eylesin. Amin cenab Allah rahmetini celbedecek, lutfuna mağfiretine mazhar olacağımız işler içerisinde bizleri istihdam etsin, kullansın. bu dualarla, niyazlarla bitirmiş olalım. Ve davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
0: Allah razı olsun, muhterem hocam. Kıymetli Erkam Radyomuz'un dinleyenleri, dini sorularını, cevaplarını merak ettiğiniz dini soruları, Radyomuzun Twitter ve Facebook hesaplarından bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Gelecek hafta tekrar buluşmak dileğiyle.